0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Si aún no me sigues en las redes sociales, búscame por Alex K, K, E y Latina. Te dejo aquí debajo de este episodio el link a mi Instagram porque... Por ahí vienen cambios. Probablemente verás en mis redes que digo algo de noticias, novedades y cambios con este podcast y otros podcasts. Así que, si quieres, búscame en las redes y mantente atento a lo que estaré anunciando. Y en el episodio de esta semana te voy a decir cuál es el ejercicio que va a potenciar, desarrollar y mejorar muchísimo tu agilidad mental. Probablemente si te ha pasado alguna vez que sientes que tienes algunos problemas en pensar con agilidad, sientes que te falta velocidad de juicio, de análisis, te sientes lento o lenta cuando debes procesar información. Quizá te ha pasado que tienes una conversación con alguien y te quedas con un mal sabor de boca por X razón, pero luego, al día siguiente u horas después, dices… Ostras, si se me hubiese ocurrido esto en ese momento, le hubiese dicho esto o aquello. Simplemente no tuvimos la destreza y la velocidad mental para hacerlo en el momento que teníamos la conversación. También si de repente te sientes que te falta confianza porque no te sientes muy ágil a nivel cognitivo, te cuesta incluso adaptarte a cambios, en fin... Cuando experimentas tantas cosas negativas que podrían solucionarse si tuviésemos más agilidad y destreza mental, este ejercicio te va a ayudar con todo eso. Al igual que muchos otros procesos mentales, Depende de la neuroplasticidad, que es esa capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales. Y es así como adquirimos, o mejor dicho, asimilamos la información, desarrollamos hábitos, creamos patrones de aprendizaje. Todos aprendemos de una forma distinta y algunos toman notas, otros como yo escucho con mucha atención. Sin tomar notas, a mí lo que me sirve es hacer... O sea, yo escucho con mucha atención, pero luego quiero hacer, quiero implementar lo más rápido posible porque yo encuentro que en la implementación es cuando realmente me doy cuenta de lo que no sé y eso me ayuda a aprender mucho más rápidamente. Pero todo esto depende de varios elementos o de varios recursos mentales que nos sirven en muchas áreas de la vida. Nosotros desarrollamos habilidad cognitiva cuando desarrollamos nuestra creatividad y nuestra imaginación, porque la creatividad juega un papel bastante importante eh, a la hora de resolver problemas, a la hora de, de abordar situaciones desde un enfoque distinto. Nos permite unir información, encontrar conexiones. Y es súper importante la creatividad de la imaginación en la destreza mental. De hecho, si buscas episodios antiguos, por allá por el año 2020, si no me equivoco, publiqué un episodio con varios ejercicios para volverte más creativo o creativa. Y no recuerdo exactamente si uno de ellos es muy parecido a lo que te voy a decir hoy, pero bueno, allí tienes otros que te pueden ayudar para desarrollar la creatividad y la imaginación. También parte de esa destreza mental en nuestro día a día depende de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos. Cuando nosotros tenemos conocimientos profundos sobre uno o varios temas, esto nos da lo que necesitamos para pensar rápidamente. No es lo mismo cuando tenemos que resolver un problema y no tenemos ni conocimientos ni experiencia en el área, a que cuando ya tenemos conocimientos y experiencia en el área, obviamente vamos a resolver el problema más rápido. Y aunque el ejercicio de hoy no requiere conocimientos, digamos que sí requiere experiencia en el pensamiento. Es decir, lo que vamos a desarrollar es nuestra habilidad de pensar. Y obviamente los seres humanos principalmente pensamos en palabras. Los animales dicen en los estudios que un gato, un perro o una iguana piensa más en imágenes y en sensaciones. Pero nosotros los seres humanos que principalmente pensamos en palabras, parte de nuestra habilidad y velocidad mental requiere de riqueza de vocabulario. Tenemos que ser buenos con las palabras y tener esa gran base de datos, de expresiones y conceptos nos ayuda a generar nuevas ideas. Y esto, desde luego, lo desarrollamos con la lectura, con la conversación, con la escritura y con el ejercicio que te voy a compartir hoy. Y esto es algo que se hace en el mundo del espectáculo, pero que yo siempre que he trabajado con clientes para mejorar sus habilidades de comunicación, mejorar su oratoria, su desenvoltura a la hora de presentar, bien sea delante de sus compañeros de trabajo, delante de clientes o delante de un público sobre escenarios. Si tú te fijas, cuando alguien te parece que habla muy bien, que se expresa muy bien, además de mucha práctica, tú realmente lo que estás admirando es su destreza verbal la forma como une ideas de una forma lógica y cómo muchas veces expresa o explica conceptos que puedan ser difíciles de entender o profundos de asimilar, poder hacerlo de una manera que cualquier persona lo entienda, esto requiere de mucha destreza verbal. Y como tú has desarrollado destreza en muchas áreas y lo has hecho a través de la práctica, asimismo lo haremos con este ejercicio. Los comediantes y los actores usan este ejercicio tanto para saber lidiar con situaciones inesperadas, como las que cualquier comediante se tiene que enfrentar, o un actor de teatro cuando algo sale mal, tienen que improvisar y la obra debe continuar. Esto te ayuda a tomar decisiones en milisegundos y seguir. Y es un ejercicio de lo que en inglés llaman improv, que es de improvisación. Y consiste en tomar una idea de lo que sea. El, el día está bonito, hoy, hay, hoy el día está bonito, y luego unirlo a la frase sí y... Y ese puente, que es un sí, o sea, una afirmación sí y... Lo tenemos que unir con otra cosa. Y hacemos el ejercicio de hoy el día está bonito, sí y... Se ve perfectamente bien la montaña. Sí, y la temperatura está sumamente agradable para pasear. Sí, y podríamos incluso hacer un picnic en el parque. Sí, y luego podríamos ir a ver una película al aire libre. Sí, y, y así continuamos y continuamos y continuamos. Cuando esto se hace como práctica de teatro o de comedia, lo hacen dos personas y una dice una frase y la otra tiene que complementar eso que había dicho el compañero. Por ejemplo, uno de los dos dice el día está bonito y el otro dice sí y se ve muy bien la montaña y el otro responde sí y... Y así, es decir, se tienen que ir cada uno completando la frase del otro hasta que se cree una conversación o una historia de varios minutos, de cinco minutos, diez minutos o lo que sea, que tenga lógica y sentido. Y obviamente al inicio surgen cosas muy graciosas, muy curiosas y, y se dicen cosas muy absurdas, pero con la práctica se va haciendo cada vez mejor, mejor y mejor. De hecho, hay obras y hay historias, hay películas, hay libros que se han escrito utilizando esta técnica de improvisación. Y en el mundo del espectáculo, que ya de por sí es diversión, entretenimiento, creatividad, arte, se recibe y se hace muy bien porque es divertido y ya el artista de por sí busca esa manera de jugar en lo que hace. Pero lamentablemente la gente que no está en el mundo del espectáculo, los que están en el mundo corporativo, en el empresarial, en los que trabajan para, en una empresa para, para alguien, desarrollan una mentalidad muy cuadriculada porque hay muchas normas, muchos patrones, mucha expectativa de cómo te deberías comportar y cómo no, y eso inhibe muchísimo ese deseo de jugar y de experimentar y de divertirte. Y yo me he encontrado en situaciones donde yo le propongo esto a un ejecutivo y me miran con cara de ah, ¡Vaya chorrada! ¡Vaya tontería! Esto no, esto no le estoy viendo el sentido y no sé cómo esto me va a ayudar. Cuando el juego es uno de los mejores vehículos para el aprendizaje. Los niños aprenden tanto y los niños son tan creativos porque juegan mucho y porque no tienen esos límites que nosotros nos autoimponemos. Y el adulto serio, ejecutivo, corporativo, cuadriculado, en vez de decir déjame adoptar la práctica con la que nací, con la que de naturaleza me dieron, la que usaba cuando era niño y veía mundos imaginarios y fantasiosos en mi cabeza y que porque tuve que pagar el precio de la adultez, perdí, en vez de decidir usar todo eso, no, nos vamos al patrón social de cómo un adulto debe comportarse. Y esto lo digo porque ya sé lo que pasa cuando yo hablo de este ejercicio. Los de mentalidad más lógica y analítica, los que se consideran menos creativos, ya levantan la ceja y dicen, no, <risa> no, yo no voy a hacer ese jueguito. Yo soy muy serio como para hacer eso. Así que si tú eres así, es a ti a quien estoy diciendo esto. <risa> Pero bueno, esta parte de, de jugar a la improvisación, yo decidí mezclarla con mi vena musical. Y para mí, siendo la música parte de mi esencia y los años que trabajé como músico profesional fueron uno de los mejores años de mi vida a nivel creativo, piensa que un músico saca de siete notas musicales el do, re, mi, fa, sol, así. si sin contar el do sostenido, el mi bemol, el fa sostenido, el sol sostenido y así, que también son esos semitonos que se utilizan para crear música. Pero utilizando las siete notas musicales principales, se crean ilimitadas canciones, ilimitadas piezas. Es como que le des a alguien siete ingredientes y te cree mil millones de recetas de cocina distintas, con tan solo siete ingredientes. Eso es lo que hace un músico. Y si voy a mi instrumento, que mi instrumento es el piano, es el que estudié durante muchos años, pasa algo curioso, porque estás utilizando siete ingredientes y además tu mano izquierda hace una cosa, tu mano derecha hace otra cosa, tu pie izquierdo hace una cosa, tu pie derecho hace otra cosa. Para quien no sepa, los pianos tienen pedales de sostenido, el que llamamos pedal de sordina y el central, que es el de sostenuto, que hace una función parecida a la del sostenido. Pero bueno, cada parte del cuerpo está haciendo algo, y no solamente está pensando en melodía, sino también en armonía y también en ritmo, mientras se lee una partitura y mientras se le inyecta el alma del ejecutante, el estilo, la ejecución del artista. Y especialmente los pianistas de jazz que prácticamente todo lo que tocan es improvisado, usan esos siete ingredientes con la mano izquierda, con la mano derecha, con el pie izquierdo, con el pie derecho, improvisando ritmo, melodía y un montón de cosas. Obviamente son de los seres en el planeta con mayor destreza mental y podemos aprender muchísimo si nos traemos esas habilidades al mundo empresarial, al corporativo, al día a día, si lo sumamos con la riqueza de las palabras. Y quiero que te abras a hacer este ejercicio, pero te voy a quitar mucho peso de encima porque te voy a quitar lo que tienen que hacer las manos y lo que tienen que hacer los pies y únicamente te vas a concentrar en las palabras. Como tú sabes, muchas canciones son poesía con música. No todas y no siempre, pero las canciones generalmente la parte de la letra suele rimar por eso es que es escrito como una poesía cantada. Y por eso es que las recordamos, porque recordamos mejor las rimas. Por eso es que a los niños muchas veces se les enseñan las cosas a través de rimas. Por eso es que los eslogans publicitarios, los jingles que vemos en la televisión o escuchamos en la radio, muchísimas veces riman para que la gente los recuerde. Y el ejercicio en cuestión requiere que construyas esas rimas. Así que te vas a valer de tu riqueza de vocabulario que si consideras que no es muy rico. Te repito, eso se cura leyendo, escribiendo, teniendo conversaciones con gente con un lenguaje bastante amplio y profundo. Así que como todo en la vida, solamente tienes que ponerte a practicarlo y verás que lo mejoras. Pero vas a construir rimas en frases que normalmente dirías y que normalmente no llevarían la rima. Y esto lo vemos muy bien en el caso de los raperos, de los hip hop seros, de los que hacen incluso el freestyle, que improvisan y verás esa gente que canta rap o hip hop, que van diciendo cosas del día a día, incluso críticas sociales y de cómo se sienten y todo improvisado y siempre buscan que todo quede armonizado. Eso es lo que vas a hacer. Vas a construir frases de lo que sea que tengas que hacer. De tengo que ir a la compra, tengo que sentarme a trabajar en este proyecto, tengo que hablar con mi pareja sobre las vacaciones de este año y quiero que las pienses en rima, pero desde luego tiene que tener sentido, tiene que tener una lógica, no puedes decir disparates. Y si quieres hacerlo más divertido aún, busca en YouTube o en cualquier lugar un ritmo base de esos de rap o de hip hop y por encima ponte a cantar, ponte a improvisar. Y si eso lo haces, aunque sea un par de veces a la semana o una vez a la semana, si no tienes tiempo, verás cómo desarrollas muchísima destreza mental, pero mucha créeme. Y por favor, desconecta tu complejo de adultez que te impide divertirte y ser creativo y generar arte. Así que, Intenta improvisar siempre que puedas encontrar algún momento durante el día en el que puedas practicar, pero no creas que es tontería, ni chulería, ni bulería, el objetivo es que te vuelvas un fenómeno mental. Y esto lo aclaro porque sé que mucha gente pensará vaya chorrada la que el Alex me está haciendo ejecutar, pero te prometo que si desconectas tu incredulidad en pocos meses brillarás más que cualquier celebridad. La agilidad mental no se construye con una ilusión y te lo digo que fui mago y sé de qué va este tostón. Así que arriesgate, pruébalo, inténtalo, cántalo y no pienses que es ridículo esto, es más bien un vehículo, ¿vale? Todo requiere práctica y requiere que lo hagamos a diario, requiere que lo hagamos con frecuencia. Si no puedes a diario, pero con frecuencia. Mientras más, mejor. Es así como desarrollamos nuevas conexiones neuronales, es así como ponemos en práctica la neuroplasticidad para volvernos mucho más ágiles mentalmente. Espero que te sirva, espero que lo hagas y que luego me cuentes los resultados dentro de algunos meses. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.